0: دوبارہ سنیے قرآن اور پھر مزید بات کرتے ہیں
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد بأسا شدیدا من دن كَبُرَتْ كَلِمَتًا تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ على آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أَمْ حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتسية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا كيف <تصفيق> صبت
0: کیا نقتا ذہن میں رکھ کر ان آیات پہ غور و فکر کریں گے فوکس کیجئے سوچنے کا مرکزی نکتا فتنائے دجال سے حفاظت کیسے یا فتنائے دجال سے بچنے کا نسخہ فتنائے دجال سے بچنے کے طریقے یہی بتایا گیا نا ان میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہمیں ایک بہت راز کی بات بتائی تھی کہ دیکھو لوگو دنیا میں ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی جن کو تو علم ہے کہ دجال کیا چیز ہے وہ تو اس سے بچنے کے لیے ان آیات کو بس یوں پکڑ لیں گے اچھا یہ بچانے والی آیتیں یہ کوئی جنتر ونتر نہیں دیا جا رہا اس میں وہ نسخہ بتایا جا رہا ہے وہ طریقے بتائے جا رہے ہیں یہ کر لوگے تو دجال سے بچ جاؤ گے دجال تو ایمان کا دشمن ہے اس کے سامنے ایمان بچانا مشکل ہوگا ٹھیک ہے اب ہم میں سے کچھ لوگ نسخہ لے کے ڈاکٹر کا تو کیا کرتے ہیں وہ پانی کی بوتل میں ڈال کے اس کو ہلا جلا کے پی لیتے ہیں. ہم نے قرآن کے نسخوں کو تاویز سمجھا ہے اور ایسی آیات کو کس طرح لیتے ہیں یہ آیت فلاں بیماری سے بچانے والی ہے یہ آیت فلاں کام نکلوانے والی ہے لہذا کیا کرو ایک ہزار دفاع یہ آیت پڑھ لو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کا مطلب یہی تھا کہ یہ دس آیتیں رٹ کے ہزار دفعہ پڑھ لیا کرو دجال تمہیں کچھ نہیں کہے گا اس طرح کرنا ہوگا ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا جو یہ آیتیں بتا رہی ہیں وہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا آ رہا ہے اس میں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے الحمد للہ اب دل ولم يجعل اللہ جا تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہیں رکھی یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا لا رئی وفی اس سے زیادہ فورسفل انداز ہے جان لہوان کہ اس میں کوئی چیز ٹیڑی نہیں کوئی بھی کجی نہیں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو انسان کو مس لیڈ کرے یا غلط رستے پہ لے جائے قرآن کی یہ تعریف یہاں کیوں کی گئی تاکہ اس کو مضبوط تھام لیا جائے اس پر پورا پورا یقین کر لیا جائے اس پر پوری طرح اطمینان رکھا جائے کہ فتنوں سے نجات کا راستہ اسی کے اندر ہے پہلی آیت یہ سبق یاد کرا رہی ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا اس کتاب کو یقین کے ساتھ شک و شبہ کے بغیر پوری طرح شرح صدر کے ساتھ اس کو تھامنا ہوگا لینا ہوگا صرف خود نہیں کئیمن بالکل درست مضبوط بات کہنے والی ہے یہ کتاب کیوں آئی ہے لسن شدید ملدن مل تاکہ اللہ کے ہاں جو سخت عذاب ہے اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے پھر کیا کرنا ہوگا اس کتاب کے ساتھ یہ کتاب کیوں آئی ہے یہ کیوں درست ہے یہ کیوں کجی سے پاک ہے تاکہ کیا, کیا جائے لوگوں کو خبردار کیا جائے کس سے شدید عذاب سے کہاں ہے وہ عذاب اللہ کے پاس الدین اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں سنا کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے کہاں اللہ کے پاس دنیا کے اجر کی بات یہاں نہیں کی جا رہی اسی لیے ما کی فی نفی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ پھر کیوں آئی ہے یہ کتاب تیسرا مقصد نمبر ایک لیم و رب یہ کس کے لیے پوری انسانیت کے لیے دوسری بات خوشخبری کس کے لیے اہل ایمان کے لیے تیسری بات پھر خبردار کرنا کس کو وَيُنذر الَّذِينَ اللَّهُ وَلَدًا خبردار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے اس وقت آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے فتنے برپا ہو رہے ہیں بڑے بڑے ہاں ان کے پیچھے کن دو مذاہب کی باہم چپ کلش ہے کن دو مذاہب کا باہم ٹکراؤ ہے اس وقت آپ دیکھیے اگر آپ تھوڑی بہت بھی دنیا کے حالات سے واقفیت رکھتے ہوں کیا نظر آتا ہے وہ لوگ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے اور وہ بیٹا ہم کو نجات دلا دے گا آخرت میں اور وہ جو توحید خالص پر یقین رکھتے ہیں ان دو گروہوں کا باہم ٹکراؤ ہے یہ جو بظاہر چیزیں نظر آتی ہیں یا بظاہر دو ملکوں اور دو علاقوں اور دو طرح کے لوگوں کی باہم ایک ٹکراؤ ہے یہ صرف دو گروہ نہیں ہیں یہ دو نظریے ہیں یہ دو نظریے ہیں سلیبی جنگوں کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اور بار بار یہ بات اٹھتی بیٹھتی ہے کہ موجودہ جنگیں جو ہیں یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے تو جو جو انسانیت اپنے آخری دور میں بڑھ رہی ہے تو ٹکراؤ ان دو کے درمیان ہی نظر آتا ہے بیسیکلی اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے کیا نسخہ دیا جا رہا ہے اٹھ کے لڑو خبردار کرو میسج کنوے کرو آپ دیکھیے سب سے پہلے پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے اس قرآن میں نمبر دو ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے نمبر تین یوں در اللہ نقال التخد اللہ خاص طور پر کہاں فوکس کرنے کی ضرورت کس سیکٹر میں غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے کن ان کو انظار کرنے کی ضرورت ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے باللہ بلّہ مال بھی میں علم ان کی یہ بات کسی دلیل پر مبنی نہیں انہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جس کے پاس علم نہ ہو اس کا علاج کیا ہے کو بتایا جائے دلال کے ساتھ اور ان میں جو انصاف پسند لوگ ہیں ان کے سامنے جب علم آتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں مان بھی رہے ہیں، قبول بھی کر رہے ہیں آب دن آبا و عداد کی پیروی میں عقیدہ رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کے آبا و عداد کے پاس بھی علم نہیں تھا بہت سے لوگ آبا و عداد کی تقلید کیوں کرتے ہیں ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں کیا سوچ کے وہ بڑے تھے بزرگ تھے تو کسی کا بڑا ہونا اس کی پیروی کرنے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ اس کے پاس کیا نہ ہو علم نہ ہو کیا یہ اہل کتاب نہیں تھے پھر بھی علم نہیں تھا hmm. یہ تو اہل کتاب تھے پھر کیوں علم نہیں تھا اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کے پاس علم نہیں اس لیے یہ نظریہ رکھے ہوئے ہیں. اتنی بات سمجھ آ گئی کہاں لکھا مال ہوں علم و لیا دوسری طرف قرآن ان کو اہل کتاب کہتا ہے کہتا ہے نا پیپل آف دا بک کتاب والے ہیں کتاب بھی ہے پڑھے لکھے بھی ہیں پھر بھی علم نہیں وہ کیوں بنیادی طور پر جو بگاڑ ان کے اندر آیا ہے وہ ان کی ناسمجھی کی وجہ سے آیا ہے بعض وقت لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ سمجھ ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا اچھا یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ دلائل ہوتے بھی ہیں علم ہوتا بھی ہے پھر بھی لا علم ہوتے ہیں پڑھ کے بھی ان پڑھ ہوتے ہیں سمجھ کر بھی نا سمجھ ہوتے ہیں جان کر بھی انجان ہوتے ہیں ہاں؟ اصل ہوتا پتہ کیا ہے؟ انسان جس گھر میں پیدا ہو جاتا ہے نا ہم سب کو یہی حال ہے جہاں ہم پیدا ہو گئے جس ماحول میں آنکھ کھولی جس طرح اور لوگ سوچتے ہیں جیسے اور لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم بھی کیا کرتے ہیں چیزوں کو اسی نظر سے دیکھنے لگتے عموماً خاندانوں میں جو اداوتیں نفرتیں دشمنیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ماں باپ دل میں ڈال دیتے ہیں یہ تمہاری پپی نہیں اچھی وہ تمہاری خالہ نہیں اچھی وہ فلانا ایسا بچے سوچتے نہیں سوچتے وہ کس کو لے لیتے وہ اسی کو لے لیتے اچھا جب بڑے ہوتے ہیں اب لاکھ سمجھاؤ وہ اچھی ہیں وہ کیا کریں گے نہیں وہ نہیں اچھی میری اماں نے بتایا تھا وہ نہیں اچھی اور پھر ان کے اوپر ایسا خال چڑھ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں تو جس شخص کے اندر تعصب ہوتا ہے وہی ایسا شخص ہوتا ہے جو پڑھ کے بھی نہ پڑھے جو جاننے کے باوجود بھی نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور آپ کی تعلیمات کا انکار کیا اس بنا پر تھا کہ ان کو پتا نہیں تھا قرآن کہتا ہے یا کما یا رفون اب نہ پہ پہچان ہے لیکن تعصب ہے اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے علمات تو تعصب کا شکار ہے اور عوام بےچارے من لا المون کتاب ان کے پاس واقعی علم نہیں تو میجورٹی بغیر علم کے صرف آبا و اجداد کی بڑوں کی علماء کی اکابر کی تقلید میں اندھی چلی جاتی یہ ہر جگہ ہوتا ہے یہ صرف وہاں نہیں ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہے وہ کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو سمجھ نہیں تھی ہمارے بزرگوں کو سمجھ نہیں تھی ہمارے علماء کو سمجھ نہیں تھی ان باتوں کا سہارا لے کر عموماً انسان حق سے ہٹ جاتا ہے صحیح رستہ چھوڑ دیتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَا بِهِ مِن عِلْمِ وَلَا <لَعَبَائِهِم> یہ اور ان کے آبا اجداد علم پر مبنی بات نہیں کر رہے محض خواہشات پر مبنی تعصبات پر مبنی بات کیے چلے جا رہے اور ان تعصبات کو کیا چیز توڑ سکتی ہے آخرت کا خوف اسی لیے قرآن کس لیے آیا ہے کہ وہ کیا کرے لنبا سن شدید صرف آخرت کا خوف ایسی چیز ہے جو انسان کے تعصب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے صرف آخرت کا عذاب اور آخرت کا حساب اور انجام ایسی چیز ہے جو انسانوں کو خواہشات سے باہر نکالتا ہے غفلت سے باہر نکالتا ہے قبرت کل متن من جمن نفواہ آنکھیں بند کر کے جو بول بولے چلے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں بہت بڑی بات ہے اللہ کے دبا یہ محض جھوٹ بول رہے ہیں علاج کیا ہے وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں وہ تو جان کے بھی انجان ہیں وہ تو تعصبات کا شکار ہیں وہ تو ضد برائے زد میں مبتلا ہے کرنا کیا ہے حل کیا ہے اب حل بتایا جا رہا ہے فلا اللہ کباخن کالا آسارم علم یو امنو بحاز الحدیث اس درجے پہ آ کے پیغام پہنچانا یہ ہے کرنے کا کام یہ ہے دجال کے پتنوں سے بچنے کا نسخہ یہ ہے حل فلا اللہ کباخ کا اللہ جب تک پیغام پہنچانے والے کے اندر اتنی شدید تڑپ اور اتنی خیر خائی اور اس درجے کی تکلیف نہیں اٹھتی کہ لوگ عذاب کا شکار ہو جائیں گے لوگ بھٹک رہے ہیں لوگ مصیبت میں پڑ رہے ہیں مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے جب تک یہ درد نہیں آئے گا لوگوں کے لیے اس قرآن کی تعلیم عام نہیں ہو سکتی یہ کتاب دنیا کے ہر بندے کے ہاتھ تک نہیں پہنچ سکتی ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے پہ آ کے کام کیا تھا جب دین پھیلا تھا آج ہم میں سے کوئی ایک نہیں جو اتنی درد رکھتا ہو کہ لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ختم کر دیں گے یہ کون سا درجہ ہوتا اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا کہ جب انسان کو کیا نہ یاد رہے اپنا آپ بھی یاد نہ رہے باقی سب کو چھوڑیے اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھیے کیا میرے اندر انسانیت کے لیے اتنی محبت ہے میں ان کی خاطر خود کو بھول سکتی ہوں یا اپنی خاطر ان کو بھولی ہوئی ہوں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا یا اپنی خاطر ان کو بھولی ہوئی ہوں یا ان کی خاطر خود کو بھلا رکھا ہے کہاں کھڑے ہیں آپ فتنہ دجال سے بچنا آسان ہے آپ سمجھتے ہیں رٹ لیں اور نمازوں میں پڑھ لیں اور کبھی وظیفہ کر لیں اور دجال آئے گا تو وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں پائے گا اس کی آنکھوں میں پٹی بن جائے گی یہ مطلب ہے فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کیا ہے اس کتاب کے ذریعے پیغام عام کرنا اس کتاب کو عام کرنا اس کتاب کے ذریعے خبردار کرنا اور کس چیز سے خبردار کرنا یہ کہو کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی آپ دماغی مریض بن جائیں گے اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا بس یہ مقاصد ہیں نہیں دنیا نہیں ہے مقصد آخرت کا عذاب قرآن صاف کہتا ہے یہ کہ کتاب اس چیز سے خبردار کرنے کے لیے آئی ہے جو لوگ اندھیرے میں ہیں آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں غفلت میں دوڑے چلے جا رہے ہیں اور آگے کھڈا اور گرنے لگے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے اگر آپ کے سامنے کسی برج پر کوئی شخص گاڑی لے جا رہا اور آپ کو پتہ آگے برج ٹوٹا ہوا ہے تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی آرام سے بیٹھے رہیں گے اپنی گاڑی چلاتے رہیں گے ٹھیک ہے وہ گر جائے مر جائے میرا کیا میں مجھے تو پتا ہے ٹوٹا ہوا ہے میں تو بچ جاؤں ایسا کر سکتے ہیں ہم اگر آپ کے سامنے وہ کوئی اوپر سے گر رہا ہو چھت سے آپ کے گرنے دو میں تو اپنا پڑھ رہا ہوں کتاب میرے آج کے نفل رہتے ہیں ابھی اور میرا ابھی آج کا وظیفہ ہی نہیں پورا ہوا اچھا گرنے دو میں کیا کروں ہم یہ طریقہ اختیار کیوں میں انسانیت کے ساتھ ہم کہتے ہیں جہنم میں جاتے ہیں جائیں جہنم میں میں پڑھ رہا ہوں میں اپنا ذکر کر رہا ہوں آج امت مسلمہ نے اس چیز کو دین بنا رکھا ہے اپنے حجروں میں اپنی مسجدوں میں اپنے مدرسوں میں اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں اپنے شہروں میں امن چین سے بیٹھے ہوئے ہیں انسانیت اس رستے پہ دوڑ رہی ہے جس کا پل ٹوٹا ہوا اور وہ نیچے گرنے والی ہے اور ہم میں کوئی تڑپ نہیں آپ کے سامنے کوئی بچہ کنویں میں جا گرے کچھ نہیں ہوگا آپ کو لیکن ہم نے آخرت اس جہنم کے گڑے کو کنویں سے بھی کم چیز سمجھا ہوا ہے کہ لوگ اپنے غلط عقائد غلط آمال غلط اخلاق کی وجہ سے اس میں گرتے چلے جائیں ہمارے دل میں کوئی درد ہی نہ اٹھے اور نہ کوئی اٹھتی ہے اور اگر کوئی اٹھنے لگے تو کہیں اتنے بھی ٹو مچ نہیں کرو تھوڑا تھوڑا کرو کیا ہوا ہم نے اس دیا کو گھر بنا لیا نا ہم سمجھتے ساری کامیابی یہاں کی کامیابی وہ بھول گئے ہیں کہ وہاں بھی کچھ پوچھ گچھ ہوگی جن سے ہمیں محبت ہے اپنے ہمارے گھر والوں میں سے خاص کسی کو چھوٹا سا بھی کوئی نقصان ہو جائے ان کا ایکسیڈینٹ ہو جائے آپ یہاں بیٹھے ہوئے اتنے میں کوئی آ کے آپ کو بتاتے تمہیں پتا وہ بھائی ایکسیڈینٹ میں بہت گیا کیسی تکلیف اٹھے گی میرا بھائی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کی کیا کریں گے کہیں اچھا میں نے ابھی لنچ نہیں کیا ذرا ٹھہر جاؤ میں ذرا یہ بھی کر لوں اور میں وہ بھی کر لوں کریں گے کیوں اس لیے کہ بھائی سے محبت ہے انسانوں سے محبت نہیں ہے سب جھوٹے داوے ہیں ہمیں انسانوں سے محبت ہے اگر آپ کو انسانوں سے محبت ہو نہ آپ انہیں دیکھ کے آپ کے اندر سے ہو کے اٹھے اور آپ کو چین نہ آئے کہیں ہمیں کوئی محبت نہیں ہے انسانوں سے اسی لیے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑنے بیٹھ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غیر ضروری چیزوں میں جاپ ہنستے اور اُلجتے ہیں جو کرنے کا کام ہے وہ آنکھوں سے اجل ہے وہ اپنی رعایت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں پھر کہتے ہیں یا اللہ وہ ہم دس آیتیں پڑھ لیں گے نا آپ ہمیں فتنہ سے بچا لینا یہ دجال کا فتنہ تو سارے شہر میں آگ لگنے سے بڑا فتنہ ہے تو بات یہ ہے کہ فتنے سے بچنے کے لیے ایک راستہ یہی ہے کہ اتنا تڑپیں لوگوں کے غم میں گرنے والوں اور مرنے والوں کے اور ہمیشہ کے لیے ہلاک ہونے والوں کے واقعی چین اٹھ جائے اور آپ انسانوں کی بھلائی کے لیے کچھ سوچنا شروع کریں اور ان تک اس کتاب کو پہنچانے کے لیے میں بار بار اس کتاب کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ صورت کا آغاز کس چیز سے ہو رہا ہے کتاب کے تعارف سے اور پھر تین دفعہ بتایا گیا یونزر اور یبشر اور یونزر یہی رستہ ہے یہی چیز ہے اس کے بغیر کسی چیز سے اصلاح نہیں ہو سکتی لوگوں کی نہ خوابوں سے نہ بزرگوں کے اقوال سے اور نہ بڑی بڑی, بڑی باتوں سے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم اور تلاوت اور تربیت اور تز کیا سب کچھ اسی سے دیا تھا اسی کے اندر سے نکالا تھا سب کچھ یہی بنیاد ہے یہی اصل ہے ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے رستہ اسی میں سے پتا چلتا ہے تو فتنہ درجال سے بچنے کے لیے انسانوں کی خیر میں آخری حد تک تڑپنا کہ اللہ تعالی کو بھی ہم پہ رحم آنے لگے میرا یہ بندہ اتنا دکھتا ہے لوگوں کے لیے کہ لا اللہ کا باخسا کا اللہ رحم علم بےحاد الحدیث افسوس کی دکھ کی انتہا ہمارے افسوس اور دکھ کن چیزوں پہ ہیں ذرا اپنے اپنے غموں کو دیکھیے کن چیزوں پہ غم کھائے ہوئے کن چیزوں کا دکھ اور روگ دل کو لگائے بیٹھے کسی کو کوئی گھر نہیں ملا تو وہ اس پہ دکھی ہے کسی کے ہاتھوں میں زیور نہیں تو وہ اس پہ دکھی ہے کسی کے پاس اچھا لباس نہیں تو وہ اس پہ رو رہا ہے کسی کو کوئی اچھی نوکری نہیں ملی تو وہ اس پر رو رہا ہے ہم ذہنی مریض بنے ہوئے ہمیں ڈپریشن ہے ہمیں غم ہے پریشانیاں ہیں کن باتوں پہ کبھی سوچا ہم نے یہ واقعی ایسی چیزیں دنیا کی کہ جن پر بندہ اتنا غم بنائے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے دیکھیں نا جب ہم دنیا میں کسی چیز کی محرومی پر غم مناتے ہیں اور مریض ہو جاتے ہیں نفسیاتی مریض یا دماغی مریض ہوتے ہیں نا ہے نا دنیا میں نفسیاتی امراض کوئی نہیں ایسے لوگ کس کو نقصان دے رہے ہیں لا اللہ کا باخ کا لیکن کس پر اپنی ہی ذات پر اپنی ہی زندگی میں کسی محرومی پر کیا کر, کر, کے؟ افسوس کر, کر کے غم سبب ہے نا سب چیزوں کے پیچھے کچھ چھٹ گیا ہاتھ سے غم لگ گیا وہ غم اتنا لگ گیا کہ نفسیاتی مریض بن گئے اگر نفسیاتی مریض بن گئے تو کیا ہوا خود کو خود کو ہلاک کرنے لگ گئے کوئی اپنا ہوش نہیں نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا نہ کسی اور چیز کا نارمل اور کوئی, کوئی چینی ہے کوئی بے قراری ہے کبھی پوچھے خود سے کس چیز کی کیا کھو دیا آپ نے جو آپ اتنے بےکر ہیں آپ کو پتا ہی نہیں کہ بے کرار ہونے کی چیز کیا ہے آپ تو اپنے آپ کو اس رسول کا متبع اور پیروکار سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے آئیڈیل ہیں آپ کون سے اتنی محبت ہے آپ ان کے غم میں آنسو مگر ان کی ایک صفت بھی نہیں لی کہ انسانیت کی محبت میں کوئی غمگین اور دکھی ہو جائے کوئی ایک نفسیاتی مریض مجھے دکھائیں جو یہ کہتا ہو کہ میں اتنا پریشان ہوں کہ لوگوں کی آخرت کا کیا بنے گا اور وہ اس میں نفسیاتی مریض ہو جائے ہم سب خود اپنی ذات اور اپنے مفادات کے نقصان میں ضرور نفسیاتی مریض ہیں بہرحال فلا اللہ کا میں سے کتنے لوگوں نے نصارہ کو کرسچنس کو یہود کو دیگر ادیان کے لوگوں کو تڑپ کر ان کی ہمدردی میں انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا ہو ہم نے تو صرف نفرت کرنا سیکھا ہے کیا کبھی دین نفرت سے بھی پھیلا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے نفرت کی تھی نیور مارنے والوں کے بھی جواب میں جب جبریل آئے اللہ کے حکم سے, سے کیا محمد اگر آپ چاہتے ہیں تو ان سب کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں آپ نے تو وہاں بھی نہیں بدلہ لیا جہاں اللہ کی طرف سے بھی اجازت تھی اور جبریل علیہ سلام کھڑے تھے کہ میں ابھی حکم دیتا ہوں پہاڑوں کے فرشتوں کو ابھی ان سب کو پیس کے رکھ دیتے ہیں. آپ نے اس موقع پر بھی صبر کیا اور کہ نہیں شاید ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے اس طرح دین پھیلتا ہے آج ہم میں سے ہر کوئی امریکہ کو گالیاں دینا اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہے ہر کوئی دوسرے مذاہب کے لوگوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا اپنا جہاد سمجھتا ہے پیغام پہنچانے میں ہم نے کیا خرچ کیا ہے کیا اس کیفیت پہ آ کے ہم میسج دے چکے ہیں کہ ہمیں حق پہنچتا ہو ہم کسی کو برا بھلا کہیں وہ ایسا جو کرتے ہیں وہ ویسا کرتے ہیں وہ سب کرتے ہیں وہ کیوں نہ کریں آپ نے ان کو کیا سکھایا جو بھی کوئی ہمارے ساتھ کرتا ہے پھر یہ تو سزا ہوتی ہے ان قوموں کے لیے جو اللہ کا نام لے اور پھر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو انسانیت کے لیے عام نہ کریں یہ تو دنیا میں وارننگ ہے دیکھو اپنی آخرت کی خیر مناؤ دنیا میں یہ آفتے ٹوٹ رہی ہیں سبق سیکھو ان سے کوئی ہے غلطی کہیں تمہاری اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے ساری الغار دوسروں پہ وہ یوں کر رہے ہیں وہ یوں کر رہے ہیں۔ لیکن ہم خود کو نہیں رکھ کے دیکھتے کہ ہمارا فرض کیا ہے ہم نے کتنا تڑپ کے پیغام پہنچایا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں، ٹھیک ہے وجہ کیا ہے ایسا نہ کرنے کی عام طور پہ وجہ کیا ہوتی ہے ہم یہ سب کچھ کیوں نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے دنیا سے دل لگا لیا ہم نے کیا کر لیا دنیا سے دل لگا لیا دنیا سے دل لگانے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ انا جالنا زین طلحہ محسن کہ ہم نے اس زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے یہ اس کی رونق ہے اور یہ دنیا کی رونق کیا ہے امتحان لی ہم انہیں آزما کے دیکھے کیا اوہ محسن و کہ ان رونقوں میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کون اچھے کام کر سکتا ہے کون پھر اللہ کو یاد کرتا ہے یاد <جُرُزًا> رکھو ایک وقت آئے گا جب ہم اس زمین پہ پائی جانے والی ہر چیز کو بالکل ایک چٹل میدان بنا دیں گے اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمے داری بنتی ہے کہ انسانوں کے لیے شدید خیرخاہی کے ساتھ کیا کریں زیادہ سے زیادہ ان تک پیغام پہنچائے اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت آئے تو پھر اصحب کہف کا طریقہ اختیار کریں کون تھے اصحابِ آئیے کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی نشانیوں میں سے تھے جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزی ہوئے اور انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے چند نوجوان تھے جو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پناہ گاہ یعنی غار میں چلے گئے اور انہوں نے دعا کیا مانگی ربنا ملد ان کا رحمہ من امرنا رشدا دو چیزیں مانگی یا ایک تو ہمارے حال پہ رحم کر اپنے پاس سے رحمت دے ہمیں اور دوسری اب ہمیں بتا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے لنا من امرنا رشدا اس معاملے میں تو ہماری رہنمائی فرما اب اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پہ رحمت کی تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے یعنی اٹھ کے وہ دو گروہ ہو گئی یعنی آپس میں ایک دوسرے سے مختلف اپینین رکھ رہے تھے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کوئی کانسٹنٹ چیز نہیں بلکہ مسلسل بڑھتی رہتی ہے گروہ کرتی ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیئے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو افلاغ غار میں چل کر پناہ لو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلوا رہے تھے کس طرح اللہ تعالی ایسے لوگوں کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے آپ سوچیے کہ ہمارے اندر اس درجے کا توقل اور یقین نہیں عزم نہیں لہذا مدد بھی کتنی آتی ہے پھر اسباب بھی کتنے ملتے ہیں جتنا ہمارا ظرف ہوتا ہے اور ان کا کتا غار کے دھانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی یہ سارا سین ایک خاص طرح کا لطالہ نے بنا دیا تاکہ کوئی ان پر اٹیک نہ کرے کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے ان کی نیند خراب نہ کرے اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بیٹھایا جیسے سلایا تھا ویسے ہی اٹھا دیا تاکہ آپس میں پوچھ گچھ کرے ان میں سیگ نے پوچھا کہو کتنی دیر اس میں رہے دوسروں نے کہا شاید دن بھر یہ اس سے کچھ کم رہے ہوں گے پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں۔ اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے اب یہ باہر کے حالات سے بالکل بے خبر اپنے سمجھ کے مطابق تدبیریں کریں ہمارا حال بھی تو یہ ہوتا نا ہمیں نہیں پتا تھا کہ پوری دنیا کی سیچویشن اور حالت کیا ہے ہم اپنی سوچ اور اپنے ذرف اور اپنے حساب سے اپنی تدبیریں کرتے رہتے ہیں لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر یہ بھی سیدھی ہو جاتی ہے اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پہ مطلع کیا تاکہ لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی اس وقت وہ آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ ان انساب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو ان کا رب بھی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے یعنی عموماً لوگوں کی عادت اور حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ باتوں میں پڑ جاتے ہیں کسی بھی واقعے سے کسی بھی حادثے سے کسی بھی ان چیز سے کوئی سبق نہیں لیتے مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا کچھ دوسرے کہ دیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا یہ سب بیتوکی ہانکتے ہیں کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں پس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اس سے کیوں روکا گیا تعداد کے معاملے میں گنتی کے معاملے میں بحث مت کرو تاکہ اصل مقصد سے نہ ہٹیں اصل سبق نہ بھولیں جو لوگ غیر اہم چیزوں میں پڑ جاتے ہیں غیر ضروری چیزوں میں الجھ جاتے ہیں وہ اصل کو چھوڑ بیٹھتے ہیں تو نمبر ون از نمبر ون امپورٹنٹ از امپورٹنٹ اور ہم کیا کرتے ہیں ان امپورٹنٹ از امپورٹنٹ اور ان امپورٹنٹ بیکمس امپورٹنٹ تو ہمیں اہم کو ہی اہم رکھنا ہے اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا اللہ یہ کہ اللہ چاہے اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رش سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں نو سال اور بڑھ گئے تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتیں اور اللہ کی مصلحتیں مختلف طریقے پر کام کرتی ہیں جو ہمارے پیمانوں سے الگ ہوتی ہیں ہمیں ضرورت کس بات کی کیا کرنے کی جب کہیں غار میں چپنا ہو یا گوشہ نشینی اختیار کرنی ہو تو اس وقت انسان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے جب پورا ماحول مخالف ہو جائے پھر کیا کرنا چاہیے انسان کو اللہ سے دعا کر کے نئے اور بہتر رستے کی تلاش کرنی چاہیے اب بالکل آئسولیٹ بھی ہونا پڑے تو بھی انسان اللہ سے تعلق قائم رکھے اور رہنمائی مانگتا رہے دیکھیے کبھی میسج کنوے ہوتا ہے بول کر کبھی ہوتا ہے کسی اور ذریعے سے پہنچا کر خود خاموش رہ کے کسی اور چیز سے کسی کتاب سے کسی کیسٹ سے کسی اور چیز سے کبھی میسج کنوے ہوتا ہے چھپ کر جیسے कहف, آپ کو معلوم ہے جب وہ دوبارہ اٹھے تھے اور اس وقت بحث کیا چل رہی تھی اسی سوسائٹی میں کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے اب سارا قصہ کھل گیا کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھا جا سکتا کئی سو سال پہلے کے سوئے ہوئے لوگ دنیا میں ہی اٹھ کھڑے ہوئے تو اگر یہاں ایسے ہو سکتا تو قیامت کے دن کیوں نہیں اٹھ سکتے اصل میں ہم اس وقت چکست کھاتے ہیں مشکل میں پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے جب ہم کسی بھی کام کے کرنے کا بس ایک ہی طریقہ اپنا لیتے ہیں اور دوسرے کو حرام کر لیتے ہیں جب ہم ریج ہو جاتے ہیں جب ہم صرف ٹنل ویژن رکھتے ہیں ٹنل ویژن کیا ہوتا ہے بس ایک چھوٹی سی سوراخ سے بس دیکھتے رہنا محدود چیزوں کو دیکھنا محدود راستے کو دیکھنا بس آنکھیں بند کان بند اور اندہ دھن جدھر لوگ جا چلتے چلے جانا نہ سوچنا ضرورت کس بات کی اب آپ دیکھیے ان ور رقیمی کا نو من آیا آجبا کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور کتبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے اول فتیا تو الق وہ تو چند نوجوان تھے جنہوں نے ایک غار میں پناہ لی تھی فتیہ نوجوان کیا کہتے ہوئے فقالو کہنے لگے ربنا آتی نا ملت ان کا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے راہ دکھا ہمیں تو اپنی رحمت سے نواز اپنے پاس سے رحمت دے دے. کتنی تڑپ ہے اس دعا میں لنا من رشدا اور ہمیں ہمارے اس معاملے میں راستہ دکھا دے یہ تو اتنے اندھے فتنے ہیں ہمیں نہیں پتا چل رہا ہمیں کیا کرنا چاہیے لہذا ہم مقابلے سے اب باز آئے اب یہ شدید ترین فتنوں کی بات ہے پہلی اسٹیج جس میں دعوت قرآن دی جائے گی وہ کم فتنوں کا دور ہے جب وہ اتنے انتہا کو پہنچے کہ کچھ بھی بس نہ چلے تو پھر کیا ہے اپنا ایمان کم از کم بچانے کے لیے یعنی جب تم اتنے کمزور ہو جاؤ کہ تم اپنا ایمان بھی نہیں بچا سکتے تو پھر کیا کرو جاؤ کسی غار میں چھپ جاؤ پھر کہیں جا کے پناہ لے لو کہ اب تم بے بس ہو یہ دوسرا رستہ ہے دوسرا طریقہ ہے اور اللہ سے دعائیں مانگو لیکن اپنے ایمان کو بیچ نہیں سکتے کیونکہ دجال کے کی فتنے میں یہی کچھ تو ہونے والا ہے کہ لوگ اس کے ڈر سے اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے تو ایمان نہیں بیچ سکتے جاؤ پھر غار میں چھپو پھر کوئی گوشہ آفیت تلاش کرو اور وہاں جا کے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو رکھو مگر ایمان نہ بیچو جو لوگ یہ دو باتیں یاد رکھیں گے وہی فتنے درجال سے بچ سکیں گے پہلی بات شدید تڑپ کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا عزم ایک موقع ہوتا ہے جب کسی معاشرے کے اندر کچھ بیماریاں پھیلتی کو وبا پھیلتی تو ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں اور سارا میڈیکل سٹاف آ جاتا ہے کوئی آفت آتی ہے مرہم پٹی ہو رہی ہے دوائی دی جا رہی ہے ہسپتالوں میں لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے لیکن اگر آفت اس سے بھی بڑھ جائے کہ آپ کے اپنے مرنے کا خطرہ پڑ جائے تو پھر ڈاکٹرز کو کیا کرنا پڑتا ہے خود کو بچانا ہمارے بس میں نہیں رہا ہے اس سب کا علاج ہم تو خود مرنے لگے ہیں. ہم تو خود اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بچایا تو اب کیا ہے اس آخری سٹیج پر پنا لے لو تاکہ تمہارا ایمان نہ جائے جہاں ایمان کو خطرہ ہو زندگی بچانے والی بات نہیں کر رہی ایمان کے خطرے کی بات ہو رہی اور یہاں پھر اللہ سے مضبوط تعلق اور وہاں بھی جا کے یہ نہیں کہ گوشا میں مطمئن مزے سے بیٹھ جاؤ نہیں آدمتا ہوں پھر اللہ سے خوب دعائیں رستہ بتا تو دکھا مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تو مجھے اپنی رضا پہ قائم رکھ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کمزور بچوں کی مدد فرماتا ہے کس طرح ان کو ایک نشانی بنا دیتا ہے کس طرح وہ اس فتنے سے بچتے ہیں اس کے بعد اگلا واقعہ اگر دیکھیں اس دوسرے واقعے میں کیا ہے کہ ایک شخص اپنے مال و دولت پہ بھروسہ کر کے آخرت کو بھول جاتا ہے وہ دنیا کے فتنے کا شکار ہوتا ہے تو دجال کے فتنے کے علاوہ بہت بڑا فتنا جس میں آج کے مسلمان گھرے ہوئے ہیں وہ کیا ہے دولت کا فتنا مال کا فتنا اور اپنے فرض کو بھولے ہوئے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ وہ دنیا میں اس طرح گم ہیں گویا یہی ان کے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آگے جا کر موسی علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اس میں بہت سارے سبق ہیں اور اس میں سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ کوئی شخص علم کے کسی بھی مقام پر ہو حتیٰ کہ اللہ کا نبی بھی ہو تو اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں یا مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں پھر آخری واقعہ سورت کا ذوالکر کا واقعہ ہے ذوالکرن ایک بہت ہی عادل بادشاہ تھا دولت اور علم کے بعد کیا فتنا ہوتا ہے اقتدار حکومت ٹھیک ہے اقتدار حکومت لیکن ایسے لوگوں کے لیے اقتدار اور حکومت فتنا نہیں ہوتی جن کے اندر خدا ترسی ہوتی ہے تو اکثرین عمالہ کون ہے جو خدا کو بھول کر دنیا میں جابر بنے ہوئے ظالم بنے ہوئے یعنی یہ سارے واقعات دراصل کس بات کی بہترین وضاحت کرتے حل نبم بال کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے نقصان کن کا ہے جو اللہ کو بھول کر باغوں کے پیچھے لگے ہوئے جو اللہ کو بھول کر حکومت کرتے ہیں جو اللہ کو بھول کر علم حاصل کرتے ہیں جب تک ان سب چیزوں کے اندر خدا کی یاد ہو جب ان سب چیزوں کے پیچھے ایک مقصد ہو اور صبر کے ساتھ یہ سب کچھ حاصل کیا جائے اور حلال طریقوں سے حاصل کیا جائے اور جائز طریقوں سے اور حق کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال کیا جائے تو یہ سب کچھ عبادت بن جاتا ہے علم اور دولت اور مال اور حکومت اور اقتدار اور ٹیکنالوجی ان ساری چیزوں کے حصول کے باوجود بھی جب دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے آخرت کے حساب اور جواب دہی کا احساس ہوتا ہے تو ہی انسان مفید ترین کام کرتا ہے ورنہ ساری ترقیہ انسان کے لیے سوائے خسارے میں اضافے کے کچھ نہیں یہی صورت کے آغاز میں تھا لینذربسنا شدیدا اور یہی ڈسکرپشن اینڈ میں دی گئی واردنا جہنم یوم اذل للكافرین عرضه الذين كانت اعینهم في غطاء عن ذکری وكانوا لا يستطيعون سمع افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولیا ان آتد نہ جہن مل بار بار جہنم کا ڈراوا کہ بہت بھیانک چیز ہے کل ہلب اکم بل اخسری نالا الدین ولسائی فی الحیت دنیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بھلا کے صرف دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ان کی ساری کوششیں صرف دنیا اورینٹڈ تھی صرف دنیا ہی کے رخ پہ جا رہی تھی صرف دنیا سامنے تھی اور آخرت بھولے ہوئے تھے وہ سب یف سنو نہ اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں الادی آیا تیربیم ولیب لکیم الحم یو ملقیا متی وزنا جو کسی بھی چیز کے فخر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر اللہ کی بات کو ہلکا سمجھتا ہے اور اللہ کے دین اور اللہ کے کلام کو چھوٹی چیز سمجھتا ہے ان کا انجام پھر یہی ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے اعمال کا بھی کوئی وزن نہ ہوگا غالی کا جزا اہم جہنم کیوں بما کا فرو وہ تخو آیاتی انسان کس چیز کا مزاق اڑاتا ہے جسے وہ چھوٹا سمجھتا ہے حقیر سمجھتا ہے آیات کا مزاق کون اڑاتا ہے جن کے دل میں آیات کی کوئی وقت نہیں اسی لیے جب لوگوں سے یہ کہا جائے کہ آو قرآن پڑھو تو بعض وقت وہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ ہنس کے کہ گویا آپ نے ان کو کسی معمولی کام کا بتا دیا یہ بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے اس کے لیے بھی داخلہ لینے کی ضرورت ہے یہ تو گھر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی اہمیت پتا ہی نہیں نا وہ سمجھتے ہیں یہ کام خود ہی کیے جانے والا خود ہی کر سکتے ہیں ہم خود کو علامہ سمجھتے ہیں اس کا دنیا کی تعلیم لینی ہو تو کالج اور یونیورسٹی جانے کی ضرورت ہے اور کئی کئی سال لگانے کی ضرورت ہے قرآن کو سیکھنا ہو تو خود ہی کافی ہے ہم ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنها حوالا قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل انتن فد کلمات ربی جتنا بھی مسل ہی مددا کل انما انبشر الہو جو دنیا کو دینا ہے ربی عبادت ربیدہ اور یہ کام کب ہوگا جب مکمل اخلاص ہوگا جب سارے اغراز سارے مقاصد ساری چیزیں پیچھے چلی جائیں گی اور صرف خالصتا اللہ کے لیے یہ کام کیا جائے گا ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں ہوتی کیوں نہیں پنپتے کیوں نہیں میسج آگے جاتا اس لیے کہ اس کے پیچھے کچھ اور اغراض ہوتی ہیں کچھ اور مفادات چھپے ہوئے ہوتے ہیں بیک آف مائنڈ ہوتے ہیں کچھ لوگ قرآن کس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے طرح ہماری جان مال میں برکت ہو جائے گی بیماریوں سے شفا ہو جائے گی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جن کے حل کے لیے ہم نے اس کتاب کو ٹول بنایا ہوا حالانکہ یہ کتاب اس سے بہت بڑے مسائل کے حل کے لیے آئی ہے اور سب سے بڑے مسئلے کے حل کے لیے کون سا ہے سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ سورت کے شروع میں کیا بتایا گیا ہم؟ ایمن بأسن مل لدن یہ اس کام کے لیے آئی ہے کتاب ہم نے اس کو وظیفوں کی کتاب بنا لیا ہم نے اس کو برکت کی کتاب بنا لیا ہم نے اس کو بیماریوں کے علاج کی کتاب بنا لیا ہم نے اس کو بس اپنے علمی غرور اور تکبر کے اظہار کا ذریعہ بنا لیا ہم بڑے نیک اور ہم بڑے قرآن پڑے ہوئے فخر اور غرور کا ذریعہ بنا لیا تو بات یہ ہے کہ جب تک شرک سے پاک اور شرک سے مراد یہاں ریاکاری اور دکھاوا اور شہرت کی طلب اور مشہور ہونے کی خواہش اور لوگوں میں ہر دل عزیز ہونے کی جو غرض ہے پیچھے دلوں میں چھپی ہوئی جب تک وہ نہیں نکلے گی اس وقت تک میسج وہاں تک نہیں جاتے. ورنہ تو کیا ہوگا جب ہمارے مفاد کو زیادہ پہنچے گا ہم کہ ہم چھوڑ رہے ہیں یہ کام وہ گھر میں بیمار ہو گیا ہم چھوڑ رہے ہیں یہ کام وہ شادی آ گئی ہم چھوڑ رہے ہیں یہ کام وہ بچہ پیدا ہو گیا میرا میں چھوڑ رہی ہوں یہ کام وہ میرے شوہر کو پسند نہیں میں چھوڑ رہی ہوں یہ کام ہر دوسری بات پہ ہم چھوڑ رہے ہیں یہ کام ہر دوسری بات تو مقصد بھولا ہوا ہے. ہم کبھی سوچیں کہ اس بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے جو کتاب اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے دے دی ہے اس کو ہم ہر دوسری بات پہ چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کیا اسی لیے کتاب آئی اسی لیے پیغمبر آئے پھر فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور آخری بات یہ کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین پڑھایا تو پھر پتہ نہیں ان کی دنیا خراب ہو جائے گی یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا کی طرف گئے تو شاید دین کا نقصان ہو جائے گا ضرورت اس بات کی کہ دونوں کو کمبائن کریں سب ماؤں کے اوپر فرض ہے لازم ہے کہ وہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کے زندگی کا کچھ حصہ یا کچھ وقت ضرور اس کام کے لیے مقرر کریں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یا کم نارا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ آگ سے بچاؤ آگ سے بچاؤ ہم سب پر فرض ہے لازم ہے کس کو کہا جا رہا ہے یہ کس کو کہا جا رہا ہے کافروں کو کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور صرف اپنے آپ کو نہیں اپنے بچوں کو بھی بچاؤ اور یقین کیجئے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے بچے قرآن پڑھیں گے یا دین پڑھیں گے تو وہ دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے نہیں رہیں گے کیونکہ ہم بچوں کو کمپٹیشن پر رکھتے ہیں کس کے صرف دنیا کے وہ فلاں بچہ اس یونیورسٹی میں پہنچ گیا فلاں بچہ اس مقام پہ پہنچ گیا میرا بچہ دنیا میں پیچھے رہ گیا لہذا مجھے اسے دنیا میں سب سے آگے لے کے جانا ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس کی آخرت کے لیے بھی تھوڑا سا وقت اگر آپ قربان کر دیں گے تو جو وہ پیچھے رہ گا اس سے کہیں آگے بھی جا سکتا ہے لیکن ہم اس قربانی کے لیے تیار نہیں جو تھوڑی سی بھی ہو سکتی ہے تو جب ہماری ساری ایفرٹ صرف دنیا سے کے دنیا میں ہی رہیں گی کیا کر سکتے ہیں یہ کام محض تمنا اور آرزوں سے نہیں ہوں گے اس کے لیے قربانی کرنی پڑے گی تڑپنا پڑے گا اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں اور باقی لوگوں کو بھی لے کے اور صرف گھر والے نہیں یہ تو پہلا سٹیپ ہے ہمارے لیے تو کیا حکم ہے ساری انسانیت اور انسانیت میں سے خصوصاً ان لوگوں کو جنہوں نے اس وقت اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے اور اس غلط عقیدے کی بنیاد پر ایک دشمنی پال رکھی ہے ایک سچائی سے ان کی اس لا کو دور کیا جائے اور دین کی طرف ان کو لایا جائے تو بات ہے ترجیح کیا ہے ہماری پرائلٹی کیا ہے پریفرنس کیا ہے ہمارے لیے اہم کیا ہے یہ چھوٹی سی دنیا جو آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر برابر نہیں یا وہ بڑی جنت کہ جس کی وسط زمین و آسمان برابر ہے یہ ہر ایک کو اللہ نے عقل اور دماغ دیا خود سوچی اور فیصلہ کیجیے دنیا کے لیے بھی کام کیجیے رہنا ہے آپ نے جتنے دن کے لیے یہ چاہیے آپ کو اور آخرت کے لیے بھی تڑپیے جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ بیلنس قائم کرنا سکھا دے اور اعتدال کی زندگی دے کہ ہم نہ دنیا سے غافل ہوں اور نہ اپنی آخرت کو بھولیں وہ آخر ان الحمد اللله ربعلین صبحان ک الللهہ م و بہمد کا نشهددو الللهہ الہ اللہ انت نفررو کا وناتغو علیک اثرمالیکم و رحمت اللهی وبراتو۔